0: 亲爱的弟兄姐妹平安，欢迎来到经历耶稣路加福音62天灵修。今天是第45天，今天的经文记载在路加福音第17章第20节到第37节。路加福音第17章第20节到第37节这样说道：法利赛人问，神的国几时来到？耶稣回答说，神的国来到不是眼所能见的，人也不得说，看啊在这里，看啊在那里。因为神的国就在你们心里。他又对门徒说：“日子将到，你们巴不得看见人子的一个日子，却不得看见。人将要对你们说：‘看啊，在那里！看啊，在这里！’你们不要出去，也不要跟随他们，因为人子在他降临的日子，好像闪电从天这边一闪，直照到天那边。只是他必须先受许多的苦，又被这世代弃绝。”挪亚的日子怎样，人子的日子也要怎样。那时候的人又吃又喝，又娶又嫁，到挪亚进方舟的那日，洪水就来，把他们全都灭了。又好像罗德的日子，人又吃又喝，又买又卖，又耕种又盖造，到罗德出索多玛的那日，就有火和硫磺从天上降下来，把他们全都灭了。人子显现的日子也要这样。当那日人在房上。器具在屋里，不要下来拿；人在田里，也不要回家。你们要回想罗德的妻子。凡想要保全生命的，必上吊生命；凡上吊生命的，必救活生命。我对你们说，当那一夜，两个人在一个床上，要娶妻一个，撇下一个。两个女人一同推磨，要娶去一个，撇下一个。门徒说：“主啊，在那里有这事呢？”耶稣说：“尸首在那里，鹰也必聚在那里。”今天的经文就读到这里。耶稣经过了加利利和撒玛利亚的边界，这个时候继续向着耶路撒冷前进。在主前六十年，罗马军队征服了以色列，他们入侵耶路撒冷。因此，就正式结束了由以色列人自己统治的哈斯摩尼王朝。虽然之后罗马还是将犹太地交给半个犹太人，就是希律来掌管，但是罗马政府还是一样的用高税赋来剥夺人民，而且也把犹太人心目中最为神圣的圣殿，也被罗马人当成了政治的工具，在买卖大祭司的职分，还有企图用大祭司来控制以色列民。因此，在那个时代，以色列人都在吞声忍气地期待着被上帝救赎。他们向耶和华祷告，就如当时好像在埃及的先祖一样。他们的先祖在埃及法老王的镇压之下为奴，他们昼夜呼求耶和华，就兴起摩西来拯救他们。所以在耶稣的新约时代。无论是以色列人或者是宗教领袖，他们对于先知书上所说到的弥赛亚有一个共同的认知，就是他们认为这个神所应许的弥赛亚将会在军事上甚至在政治上给以色列国带来一个复兴。因此，他们认为神国就是一个在经济、在军事、在政治上强盛的国家。因此，法利赛人就来向耶稣询问。他问耶稣关于神国几时会来到，耶稣的回答很直接，就说神的国来到不是眼所能见的。法利赛人之所以问耶稣神国几时来到，其实直接的意思大概就是这样：既然你自称是弥赛亚，那么几时才要建立上帝的国呢？法利赛人向耶稣询问神的国是一个军事强国，可以推翻罗马的政权，因此他向耶稣询问神国的地址就是在哪里。他要耶稣展现给他们看一个可以打败罗马帝国的国家。所以耶稣很直接的就指出了法利赛人对神国的错误理解。耶稣直接说，神的国来到不是眼所能见的。耶稣表明神的国是不能用眼见。就跟法利赛人口中所说的国家或者是国度是不一样的。耶稣是说神的国来到是一个上帝主权彰显的范围，神的国不是这个物质上世界上的列国。因此，神所应许的弥赛亚来到世上，也不是要来做政治的领袖，更不是要来做军事的带领者。因此，法利赛人向他询问在哪里的时候，耶稣说：“那根本不是一个物质上的国度。”耶稣说：“不用再问在哪里，其实就在你们的心里。”为什么这样说呢？因为法利赛人心中已经早有一个国度是不可被人取代的，他们心中所认为的国度就是那军事强国。所以，跟法利赛人说完以后，耶稣转身就跟门徒说：“关于真正的神国是什么？”耶稣又对门徒说：“日子将到，你们巴不得看见人子的一个日子，却不得看见。人将要对你们说：看那、啊、在那里，看那、啊、在这里。你们不要出去，也不要跟随他们。”耶稣就说：“日子即将要到来，神的国度即将要成就了。”不过在当时，有好多的人就起来冒充基督或者弥赛亚来蛊惑百姓。这些人就煽动百姓跟从他去搞革命，因此当时民间就有很多人在流传：这里有基督，那里有弥赛亚。耶稣说：“不要去，不要去跟从。”耶稣就接下来说明关于神国是如何的。二十三节，他就这样说道：“因为人子在他降临的日子，好像闪电从天这边一闪，直照到天那边。”耶稣说：“人子会降临。”弟兄姐妹，当我们看到耶稣引用人子的时候，其实他就是在指先知但以理在意象中所看到的景象。但以理书七章十三到十四节这样说：“我在夜间意象中观看，看见一个像人子的驾着天云而来。”被领到更古常在者的面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方各国、各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏。这就是耶稣所谓的“仁子”。因此，这个拥有永远的权柄能力的人子降临的时候，他的情况将会好像闪电一样。我们都知道，闪电的来临都不是我们可以预测的，但是我们不能预测。我们却能看见，因此我们不知道闪电几时会到来，但是我们确实能够看见闪电的光从这一边闪到另外一边。这里就说明了耶稣的降临是人不能够预测时间，但是当他降临的时候，是每一个人都可以见证，好像闪电一样从天的这边一直亮到另外一边。大家共同可以清楚地看见。接着下来，耶稣就说到他自己即将要受苦、被弃绝。所以在这边我们就可以看到，耶稣在说明他的降临的时候，这里的降临是指耶稣将要在耶路撒冷所面对的苦难。神的国度要被建立，是在耶稣基督的苦难开始。耶稣将要被抓、被害、被钉在十字架上，且要复活。他会受许多的苦，而且要被这世代弃绝。接着，耶稣就引用了旧约的两个人物来说明这个弃绝他的世代是一个如何邪恶的世代。耶稣用的这两个人物都是大家耳熟能详，一个就是挪亚，另外一个就是罗德。这两个人物在他们的生命的当中都面对了上帝对他们的拯救。挪亚一家被上帝拯救，罗德一家也是被上帝拯救。上帝之所以要灭掉他们的世代，是因为当时的人罪恶满盈。上帝始终要用火和用水来灭掉这个邪恶的世代。耶稣就描述挪亚跟罗德的世代，当时的人是又吃又喝，又娶又嫁，又耕种又建造。二十七节跟二十九节说到他们的下场，就是把他们全都灭了。其实，当耶稣的国度被建立，就是他受苦的时候。耶稣被挂在十字架上，其实，在圣城里面的百姓就跟罗德和挪亚的世代的人是一样的。为什么这样说呢？耶稣被抓、受苦、被钉在十字架上，是一个完全不公义的事情，却发生在上帝的城，也就是耶路撒冷，并且在圣城中上演着这个杀害异人的戏码。当时的百姓在哪里呢？我们知道，除了有一群人在这个苦路上面呐喊定他十字架的百姓以外，而其他一大部分的百姓都在圣殿里面，因为逾越节的缘故，百姓都必须要在节期来到之前，在圣殿里面献祭、献赎罪祭。这些所谓的宗教仪式是要让他们心安理得，但是他们往往没有想到，在圣殿以外就发生了一个这么不公义的事情。耶稣就说到，以色列人就如同挪亚和罗德世代的人一样，就算周围充满了罪恶，日子还是一样的过；就算圣殿以外有不公义的事情发生，他们仍然可以在圣殿当中进行各类的宗教活动。这是一个何等讽刺的画面，但这也是一个真实的画面。接下来的经文就有一点会让人混淆，那也就是三十节到三十五节了。新闻将说到：人子显现的日子也要这样。当那日，人在房上，器具在屋里，不要下来拿；人在田里，也不要回家。你们要回想罗德的妻子。凡想要保全生命的，必丧掉生命；凡丧掉生命的，必救活生命。我对你们说，当那一夜两个人在一个床上，要娶妻一个，撇下一个；两个女人一同推磨，要娶妻一个，撇下一个。耶稣在这里说到，当人看见人子显现的时候，要赶快的做什么呢？就是要撇下一切。他说，人在房上器具在屋里，不要下来拿；人在田里，也不要回家。这边好像告诉我们要逃命。但是下一节的经节，耶稣提醒了我们要回想罗德的妻子。罗德一家是在天使的带领之下逃出了索多玛，只是罗德的妻子因为回看索多玛城就变成了盐柱。从这边我们可以理解，耶稣要让我们明白的就是，当我们知道神国来临的时候，人就要撇下一切，去追随上帝的国度。所以接下来的经文就说到：凡想要保全生命的，必上吊生命；凡上吊生命的，必救活生命。这段的经文跟耶稣之前要求门徒要准备好跟从他，就要背起十字架的经文是一样的。路加福音九章二十四节这样说：因为凡要救自己生命的，必上吊生命；凡为我上吊生命的，必救了生命。所以耶稣的意思就是。当人子耶稣已经向世人彰显自己，人若还是以自我为中心，体贴肉体和物质上的享受，过着如同罗德和挪亚的时代的那般罪恶的生活，那么他们将要如同罗德和挪亚世代的人一样，面对灭绝。人就应当追随上帝的国度，放下一切。要为上帝的国度，甚至牺牲自己的生命，因为这样才是真正的救活自己的生命。因此，神的国度其实就是一个分水岭，神的国度就把物质世界和属灵世界的国度分了出来。当神的国度向世人彰显的时候，我们知道，不见得所有的人都会欢喜接受。所以，就好像这边所说到的，两个人同在床上睡觉，两个男人在田间工作。两个女人在磨坊里面推磨的时候，主是娶了一个，撇下一个，就是说人们当中有些有失上的人，有些有得救的人。当然也有一些解经家认为这是耶稣说到他第二次再来的时候的情景，因为在《铁沙罗尼加前书》四章十七节有说到信徒会被提到云中与主相遇，就是真信徒将会在耶稣第二次来临的时候被提到云中。不过无论如何，耶稣在这边要清楚向我们表明，神的国不是军事强国，不是一个世间的国度，它乃是一个涵盖全世界、带着神主权的崭新的国度。这个国度是属灵的，这个国都是永恒的。因此，门徒就向耶稣询问，在那里有这事呢？耶稣的回答是：尸首在哪里，鹰也必聚在那里。若是当时的人在旷野中看到鹰在上方盘旋，我们就可以知道它的下方一定有尸体的存在。所以，耶稣的这句话也是告诉门徒，没有必要去寻找在哪里，不要猜来猜去，而是要预备好自己。因为当神国显现的时候，要记得撇下一切，不顾一切的去追随这个神的国，不要还把自己留在这个物质的世界当中，沉迷在罪的里面，因为这样子带来的后果就是灭亡的后果。今天神的国都已经向我们彰显，耶稣已经在十字架上开始了他的国度，这个永恒的国都已经向你我展开。但愿我们能够把握时机，撇下对这物质世界的迷恋，而是追随上帝的国度。让我们一起低头祷告：主啊，求你帮助我们，让我们的眼目明亮，看见你国度的奥妙。当你的国度向世人展开，我们知道世间的人不一定接受。天父，求你赐给我们有智慧的眼目，看见你国度的美好。但愿我们能够追随你的国度，直到永远。求主帮助我们，也求圣灵继续引导我们。感谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。亲爱的弟兄姐妹，谢谢你们的收听，谢谢你们把这个音频分享给你们的教会弟兄姐妹收听，也能把这个音频分享给你们的家人朋友。谢谢大家，上帝祝福你。